0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Chico Paz e esse é o 11 primeiro episódio do podcast Obra Musical. Aqui eu converso com artistas e bandas sobre a produção de suas obras, desde o nascimento da ideia até o seu lançamento. Este episódio é com o compositor Fred Bessa, nós conversamos sobre a sua obra, a filosofia das canções e também várias passagens da sua vida e coisas importantes que refletiram na produção deste álbum. Se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, eu te convido a se inscrever aqui no canal, isso ajuda bastante a manter o projeto ativo. Se você estiver ouvindo no Spotify, no iTunes ou em qualquer outra plataforma de streaming, aproveita e segue a gente, também te convido para compartilhar, isso tudo movimenta e faz realmente esse trabalho ganhar vida. Bom, fiquem agora com mais um episódio do podcast Obra Musical. Sobre a obra, a filosofia das canções, do compositor Fred Bessa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 25 de setembro de 2020 e o convidado de hoje é o querido amigo, guitarrista, compositor, uma sensibilidade musical incrível, um disco maravilhoso, o queridão Fred Bessa. E aí, meu amigo,
1: oh, como é que estão? Oh, Chico, coisa boa, cara. Que bom finalmente estar tá aqui falando no teu programa, no teu podcast, que está trimassa inclusive, que é muito importante né? e muito legal assim, essas conversas com, enfim, com os músicos e com a galera que está trampando com, com essa arte tão maravilhosa, tão, yeah. tão, tão intrínseca à nossa condição humana, desde que nos conhecemos por seres humanos e, ao mesmo tempo, tão difícil, né, de quem é profissional pra isso, né, tão batalhoso,
0: né. Cara, que coisa maluca que é isso, né, lidar com essas duas coisas, com essa necessidade tão gigantesca que é a música na vida, e com essa dificuldade, com essas barreiras que o cara tem que todo dia martelar e dar de frente, né. É
1: um dilema que, sinceramente, assim, eu, eu, eu até hoje, não, vejo algumas alguns caminhos, algumas funções que passam assim por por um, políticas, inclusive políticas uh, públicas e fomentos à cultura e à criação de público passam por isso e também passam pela própria organização dos músicos como como classe, né, e como trabalhadores, porque eu acho que uma coisa, já estamos livres, né estamos falando, né? Claro, não, tá, não tá, tá, vamos lá. Vale, tudo. vale tudo então vamos lá, porque assim, ó eu tive uma experiência muito importante, até hoje eu trabalho ainda, mas quando eu comecei a trabalhar com o teatro. Sim. Que era, que era com o Rodrigo Bisol, não sei se chegou a conhecer o Rodrigo Bisol, Sim,
0: conheço o Rodrigo.
1: Conhece o Rodrigo, Sim. isso. Então, pois é, lá no início da vida adulta, comecei a trabalhar com o Rodrigo, e ali eu notei que o pessoal do teatro, por meio do Rodrigo, lá e, e o pessoal do... enfim, em tem Luz e cena, tem um monte de grupo profissional, assim essa galera era muito mais organizada e muito mais profissional que os músicos. Eu vi, eu vi ali que pô, eles tinham um método, uma forma, eles vendiam aqui, vendiam para a escola, vendiam para o Sesc, eles tinham uma rede de, de trabalho muito mais forte, assim, muito mais uh -huh. uh, uh, densa, que os músicos que estão mais isolados, cada banda pensando no, no, na, na, em ir para o Faustão, cada banda pensando em ir para o Faustão, e enquanto a galera do teatro tem uma rede de sei lá de feiras do livro do Rio Grande do Sul que os grupos se encontram lá sabe que é uma coisa uma coisa muito louco muito doida assim e eu no fim isso acabou me ajudando muito porque uh, esse conhecimento esse jeito de trabalhar assim eu acabei trazendo né para todo o meu trabalho mas mas isso é uma coisa interessante de ver assim de princípio assim no início da vida adulta que bah, essa galera do teatro está mais organizada e é mais profissional que os músicos por algum tipo. dizer,
0: que, que interessante, cara, eu inclusive tenho aqui separado uma das perguntas, é sobre esse teu trabalho, teu envolvimento com a música e teatro, né, e, e é doido assim, mas essas diferenças que tu percebeu é, é nos produtos, por exemplo, tem um produto pronto para as escolas, um produto pronto para o Sesc, um produto pronto para uma feira de livro... Uh, ou é mais voltada à parte burocrática e organização de documentos e essa parte toda ah,
1: bom a, na verdade as, as duas coisas a parte burocrática a parte burocrática eu eu aprendi eu, na minha experiência eu aprendi assim não não foi não foi com, com esse trabalho com o visual. na verdade eu, eu até eu levei isso para o trabalho que é essa parte de fazer os editais. Que legal. De acompanhar editais, fazer projeto e tal. Isso eu aprendi com o Nelson Gires, que é, que é filho do Lúcio Anel, que é o professor de Emandu Costa. Nossa, <risos> Isso, é uma maluquice.
0: <risos> não, eu, eu ia comentar eu não conheço ele, mas dentro foi dando o caminho Isso. de. <risos> Foi ficando espantado. É, enfim, é
1: porque, porque uma vez eu tive uma ideia de fazer um, um projeto de uma circulação de show do Yamandu e do e indústria do, do O nome era Duas Vidas, Dois Violões. É então, um projeto que nunca saiu do papel, foi aprovado na Lei Rouanet, mas nunca foi captado. Tá? Mas aí eu fiz essa Lei Rouanet e aprendi com o Nelson Gires, que era produtor lá deles, e eu fui fazendo o, o trabalho, o projeto com ele, ele me auxiliando a fazer o projeto. Para depois a gente captar, e no fim a gente não conseguiu captar a grana para fazer e tal. Mas ali eu aprendi. Sim. Então, essa parte burocrática e de escrever projetos e tal, eu mesmo aprendi assim nessa experiência. Mas a questão do produto, que tu comentou, da galera do teatro, sim, e até era um pouco de, de uma espécie de dilema também que existia, porque. O que tu falou, tem peças prontas Temáticas prontas E isso existe Isso uh, é importante Porque as precisa trabalhar né, Precisa girar Sim. E tem que ter um, Sim. É, E aí o cuidado que tinha que ter É para a coisa não ficar uh, uh, Tão comercial A ponto de tu fazer uhum. uma peça Pensando só na temática Do dia das mães E tu falar coisas uhum. clichês sobre o dia das mães para uhum. vender no Dia das Mães, e tu não tá se expressando artisticamente. Então, Sim. A, 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 havia essa linha, assim, esse tentativo de ter esse cuidado a coisa não ficar totalmente...
0: Um, enfim, né? A gente como artista Sim. quer contribuir, né? Com quem vai... É muito fácil perder o poder artístico, né? Muito... Quando tu começa para ir mais para essa frente. Né? É, é fácil, e aí é, é legal ter, ter esse
1: cuidado, assim. E, e, enfim, é uma... É, e aí eu acho que a galera conseguia, assim, tinha peças muito, muito bonitas, muito legais, que ao mesmo tempo eram comerciais, assim como a música pop, né? Que são coisas sim, muito sim. bonitas e muito legais que também são
0: comerciais, né? Tem que conseguir fazer esse. Sim, é possível fazer, né? Pô, a,
1: a, a, os, os, quem são... e, e
0: a gente tem tanto exemplo de, de pessoas que fazem de uma forma magistral, assim, incrível, né? É, a começar pela, aqueles, aqueles,
1: aqueles quatro guri lá. Os gurizinhos lá, os... De Liverpool, lá, os... O de Liverpool, é, os cabelinhos, Cabelinho. Argueiro, né? tudo igualzinho. Isso, esses aí, uma é. música bonitinha. E a, e vende... É, e... eles quase fizeram sucesso. E é isso, então, e quase ganharam dinheiro também, e quase tiveram <risos> um trabalho artístico relevante. Né? Sim. <risos>
0: É, a, gente tem, a gente é cheio de exemplos, né, cara? Uhum. E, e, e Claro, a gente brincou aqui com os Beatles, mas tem exemplos próximos, né, cara? Artistas que a gente conhece, que a gente convive, que conseguiram acertar sim. a mão na dosagem, né? Sim, 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 é verdade. É verdade. Né? Que massa. Então tá, vamos uh, direcionar para o Filosofia das Canções, o teu álbum, tá. que é o assunto que vai aqui dar o, o a, a espinha dorsal do nosso papo, mas com total liberdade para essas saídas, assim que eu acho as mais legais. As saídas filosóficas. Mas Fred, é até porque tem tudo a ver com, com, com a ideia do disco, né? É, eu acho. O teu que sim. álbum, né? Que é a filosofia das canções. Mas é. Fred, deixa eu, eu fazer então a, a pergunta que eu normalmente começo todos os episódios, é. que é a seguinte: cara, que momento da tua vida Pessoal, e da tua carreira tu tava quando tu decidiu produzir o Filosofia das Canções? Em vários. Legal. Porque... Adorei já. <risos> Porque foi um processo que durou uns dois anos,
1: a filosofia das canções. Uh -huh. Ou até mais, mas acho que foi uns dois anos, assim, quando eu decidi. Desde que eu decidi não, vou fazer um, um disco, assinar como Fred Bessa um disco, até o disco sair. Uh -huh. Eu acho que foi uns dois ou dois ou três anos até então são vários momentos uh, vários perrengues assim dificuldades né cara músico a Lívia não estava ainda estabelecida na profissão dela hoje ela tá minha companheira Aline, né hoje ela tá bem mais estabelecida arquiteta e tal mas naquela época não estava então tinha uma dificuldade filhos né uh, uhum. e, enfim boletos e todas essas coisas da vida que não é simplesmente, infelizmente, não tive o privilégio de poder parar seis meses, um mês que seja, e me dedicar. Não, vou parar um mês e vou finalizar esse disco. Não, não, e era impossível fazer ter esse momento. Era impossível. Então o processo teve que ser durante dois, três anos, desde compor, aí muda a música, não, não, essa aqui não, não tem mais a ver, vem outra sim e mais sim. o processo de gravação que foi mais um ano dentro do também porque, por causa dos horários
0: porque uh, enfim então foram vários momentos sim. diferentes né? mas Fred tu, tu falou das composições então tu já tinha coisas antes desse momento né pré esse momento que tu decidiu produzir o disco e teve canções que foram nascendo com o decorrer da da, da jornada aí desses dois anos, né? Mas tu já tinha um, uma linha de assunto, tu já tinha esse, esse nome, filosofia das canções pré-determinado, ou as coisas foram acontecendo e tu foi percebendo que, que tudo se encaixava? Não. Né? Essa pergunta é até mais um pouco voltada já para o conceito do, do disco, assim, né? Sim,
1: sim, exatamente. É, não, eu fui percebendo, esses dias até eu fui olhar aqui o primeiro rascunho que eu, tive, que eu fiz do disco, assim. Que eu fiz, compus uhum. tantas músicas e mandei para dois amigos. Para o Totonho uhum. e para Juliana Posati Eu mandei no e-mail assim, ó. O que vocês acham? E gravei assim no celular e mandei. O que vocês acham de um disco assim? E eu acho que só tem uma música que está no disco. Daquela primeira versão. Nossa! Só tem uma que... Aliás, duas. Tem a Blues em português, que é uma música antiga. E a uhum. própria Posto Logo Existo, que na época se chamava Filosofia de Canção. Então, o que, que acontece é o seguinte, eu compus essa música, primeiro, assim, a filosofia de canção, a Aposto Logo Existo, cujo refrão tem a filosofia de canção e que inspirou depois o nome do disco. Só que depois que eu compus essa música, uh, esse conceito veio tomando forma para o uhum. um conceito de disco, e aí as outras músicas que eu compus depois elas estavam atreladas a mim com esse conceito. Tipo, a Quem Sou Eu, que é bem filosófica. A de Esperança também. Uhum. E a própria O Sol de Amanhã. Elas vieram depois. E aí esse, essa ideia de a filosofia das canções já estava. E elas vieram junto... Elas vieram ligadas a
0: essa ideia. Assim. Que legal, cara. E, e, Fred, quantas músicas mais ou menos nesse bolo todo deu? Tu, tem, tu, tem, sabe, tu lembra quantas, quantas são?
1: Da, da, as, as que não entraram? De,
0: é de tudo que tu compôs nesse período, assim que poderia
1: estar tá nesse álbum. N ah, não, de alguma forma. não vou lembrar. Eu, eu acho que não vou lembrar, mas eu acho que não, não eram tantos. Tinham, eu tinha a ideia de botar umas releituras ah, que acabaram não entrando. Então, eu acho que umas cinco músicas que, que existem ainda que eram para que assim, tinham a ideia de entrar no disco e acabaram não entrando. Ah, acho que foram umas cinco. Assim.
0: Como é que é atualmente o teu processo de composição? Ele é muito diferente daquela época?
1: Atualmente, Chico, é, eu tô com um projeto... É interessante essa pergunta, porque a, a pergunta foi atualmente, né? E eu tô desde, desde, desde junho, né, no meio da pandemia, que eu inventei esse projeto chamado Música de Presente. Uhum. Que as pessoas uh, que querem dar uma canção de presente contando sua história de amor com a sua namorada, ou querem homenagear a namorada, então, atualmente, o meu processo de composição, toda a inspiração, ou toda a história para contar, não está vindo de mim. Eu roubo, entre aspas, Sim. das outras pessoas, Sim. a inspiração, o que elas têm para dizer, e me aproprio disso e faço a música. Porque isso é uma coisa que eu fui me dar conta daí. Então, respondendo a pergunta de como era um pouquinho antes o meu processo de composição. Sim. Meu processo de composição funcionava bem quando eu sabia o que eu queria dizer. Quando eu queria dizer alguma coisa Ah, eu quero dizer isso Ou eu quero questionar isso uhum. Então Sabendo o, 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 algum, Alguma coisa que quer dizer, por exemplo Uma das últimas músicas que eu fiz se chama Ignorância, e eu tava assim indignado Com a ignorância das pessoas Na internet, que estavam começando A prejudicar uh, Enfim, a, a vida em sociedade né? E aí eu fiz Uma música fal falando disso né? Que as pessoas ignoram um monte de coisa, ignoram a verdade, mas aceitam a mentira e tal. Então, eu sabia o que, o que dizer claramente, assim. Uhum. Então, esse era o processo que mais funcionava. Hoje em dia, eu estou me apropriando do que as pessoas têm para dizer. E tem funcionado muito bem. Eu achei que eu ia ter uma grande dificuldade de fazer isso. Mas está sendo muito legal. Tá sendo, é uma experiência... Inclusive, um dia, se tu quiser experimentar, Chico, compor assim... A gente pode tentar fazer alguma coisa dessas juntos, claro, assim, claro. De, de, alguma, de alguma música desse projeto, porque, porque é muito interessante isso, tu poder se apropriar de uma outra história, e dependendo do nível que a pessoa se abre pra ti, tu sente aquilo, né? Sim, sim, sim. Tu, sim. Né? É muito interessante isso.
0: É, eu acho que da mesma forma como a gente se apropria da, das músicas de outros compositores, né? Sim. tipo tem tem canções que, que, que sei lá que o Belchior fez uhum. que foram para mim sim né? sim claro certamente sabe e, e, e é a mesma coisa né tu, tu, tu acaba entrando naquela história tudo também com o um processo acredito que tu vai lapidando o, o a sensibilidade do teu radar assim tu vai tendo mais uh, facilidade para pegar palavras chave para transformar né é não
1: sim eu, eu acho que sim acho que essa parte técnica
0: enfim, que tu vai desenvolvendo, assim, né?
1: Alguns. É técnica mesmo, né? É sim, na, sim. na escrita, nas palavras, no jeito que tu bota as palavras para elas soarem mais lúdicas, mais poético né? Uh -huh. É uma coisa que é bem isso, é técnico, eu acho, assim como, sei lá, Beethoven. Beethoven era um gênio, uma super inspiração, mas ele tinha
0: muita técnica para escrever sim, também. Né? Claro. Ô Fred, e tu passou um tempo estudando em São Paulo, né, na Souza Lima, uhum. né? yeah. e, e como é que foi esse período lá e, e como que ele influenciou o teu lado artístico, assim, compositor? E... É, foi um período importante, porque ali
1: foi o período que, aqueles dois anos e meio, foi o que, que eu, até hoje, foi o gran... aqueles dois anos e meio que carrega praticamente toda a minha bagagem de conhecimento musical. Uh, depois dali eu voltei, uh, comecei a trabalhar com o visual, com outras coisas, e o tempo para estudar a música foi ficando cada vez mais reduzido. Até que vem a Alice, né? minha filha que hoje tem 11 anos. E aí a coisa. Então o meu estudo de música, o meu conhecimento está tá todo naqueles dois anos e meio. Então ele foi muito importante, aquele período foi muito importante por isso. Sim. Depois eu fui pegando outras bagagens, né? De tocar no bar, de tocar ao vivo, claro. de lidar com o público. Que são outras coisas também importantes, né? Mas é isso. Então foram momentos muito importantes, muito legais lá. E ao mesmo tempo, eu lembro que no final, assim, quando eu decidi voltar, porque eu sempre tinha... De repente eu consigo ficar. Ah. Fico por aqui, não sei, não sabia disso direito mas eu lembro que daí quando, quando eu cheguei lá tinha uma galera que eu, as, as primeiras amizades que eu fiz lá tinha uma galera de Santa Cruz aqui que, 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 eu, que eu fui morar com eles e aos poucos foi cada um voltando cada um indo, e eu me vi meio eu não aí nos últimos meses eu não não tava legal eu não tava me sentindo bem assim Sim. eu tava me sentindo muito solitário muito inseguro eu tinha 20 anos e tava muito inseguro assim tava querendo precisando de uma namorada, precisava de uma namorada, e eu não tinha, sabe, precisava amar, ser amado. Sim. E eu sim. Não, não tava conseguindo, não, sabe, eu não, não tava conseguindo nem transar, sabe, então, porque por mais que parece uma coisa fútil, não é, quando tem 20 anos tu precisa ter isso, né, e, então, como eu não tava me sentindo bem, uma coisa leva a outra, e eu tava meio que entrando numa coisa meio, meio deprê, assim, daí eu, pá, vou voltar, voltei, e não me arrependo, assim. Também, talvez, se eu conseguisse ter superado essa parte e ficasse em São Paulo, minha né, vida seria completamente diferente. Talvez eu não,
0: não me arrependesse também, mas, enfim... Foi a escolha que eu fiz Vocês naquele são, momento. São caminhos, são escolhas, é, caminhos, né? Exatamente. Mas tu tinha 20 anos na época, então?
1: É, eu fui para São Paulo com 18.
0: Então, eu voltei com 20. Uhum. Voltei com 20 anos e meio. Então, antes disso, tu não, não trabalhava oficialmente, entre aspas, com música? Não, eu saí da escola...
1: Contei com o apoio dos meus pais e fui para São Paulo, para fazer o... Que era uma faculdade, na verdade, o Souza Lima uhum. fez uma parceria com a Berklee College of Music. Sim. Que é uma escola de jazz lá, conceituada em Boston. E, e aí era isso, eu fazia os três fazia primeiros... os três primeiros anos aqui, em São Paulo, e os três últimos lá em Boston. Essa é a ideia, ah. claro, daí, eu, inclusive eu passei, os caras os cara da Berkeley vão todo ano lá, Sim. fazem audição, e aí tu, te aceitam ou não, né, uh -huh. me aceitaram na Berkeley, inclusive, mas não rolou a grana necessária para se manter Sim. lá em Boston, enfim, pra ter, aí a minha família não tinha... Tanta ba
0: bala na agulha, assim. Sim, é, não deve ser um, 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 um curso barato. Né? É, não é um curso barato, até conseguir uma
1: bolsa de 30%, mas mesmo assim não... E tinha uma grana que uh -huh. tem que ter, não, tem que ter depositada para entrar e tal, aquelas burocracias pra
0: entrar na... Então, Sim, tem toda uma burocracia, lá, né? Para entrar no, forte, na né? América. lance de imigrante e tudo mais. Ô Fred, e... mas assim, cara, uh, é evidente que tu é um guitarrista, né? Que tu é um cara que conhece muito o instrumento. E ouvindo o teu disco é evidente que tu é uma pessoa que tem um carinho muito grande pela palavra, assim, pelo lance da escrita e, e pensa muito sobre isso, né? Mas tu te vendo, tu te olhando no espelho, assim, tu te considera mais um, um compositor de canções ou mais um guitarrista?
1: Ô, Chico, é engraçado que essas perguntas que estão está me fazendo, tô,
0: tô, eu,
1: eu, já, tudo, eu já repleti sobre isso, assim, parece que até mas são coisas que eu já, já me peguei repetindo sobre essas coisas. Que legal. Uh, legal. Eu já me considerei muito mais um guitarrista. Já me considerei guitarrista nessa época lá de São Paulo. Me considerava um estudante uh -huh. de guitarra, então eu era um guitarrista. Hoje eu não, eu não me considero mais um. Assim, a primeira coisa, eu não me considero mais compositor. Mais compositor do que guitarrista legal. e muito mais compositor do que cantor. Né? Eu acho que tá assim, compositor, guitarrista e cantor depois. Nasci né? uh -huh. no, no que eu consigo fazer melhor, eu acho. Um, uh -huh. Acho que é isso, porque, enfim, eu vejo tanto guitarrista bom, <risos> tanto guitarrista assim, que, que é uma delícia ouvir tocar. É, né? Tem. É, tem. Que eu, eu gosto do jeito que eu toco guitarra, eu gosto assim, eu me sinto tranquilo para tocar guitarra. Né? Se o Eric Clapton me convidar para tocar guitarra no show dele, eu vou, na boa. Eu sei que eu não sou, que eu, que eu não vou olha, que guitarrista, mas eu Sim. vou numa boa para me divertir. Então, me considero um guitarrista, mas me considero mais compositor. Saca?
0: É, eu, 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 eu acho muito interessante, cara, e na verdade, eu acho que eu já te falei isso, mas eu, eu sou um grande admirador da forma como tu toca guitarra. É, vá, que triste. É, tu tipo. é o tipo daquele guitarrista que eu gostaria de tocar igual, sabe? que ele tem essas manhas. Pode sabe? crer. E, e porque uma coisa que eu acho muito legal é que eu, tu é um guitarrista com personalidade, né? Tu tem uma característica de tocar tanto na forma de construir as frases, os acordes, tu tem o lance de tocar muito com a guitarra limpa, que é uma coisa extremamente difícil. Pode né? crer. Normalmente a gente se esconde atrás da distorção sim, ou de efeitos, sim, assim. Sim. E, e eu nunca te vi usando um efeito, a não ser um pedal de, de drive. É, né? é, basicamente é o que eu uso, muito tempo, um então eu Então eu. Essa, essas reflexões eu fico fazendo, Pô, como é que será que o Fred pensa, assim? Ele é um guitarrista? É, né? é mas é. é muito... Isso é
1: legal, Chico, porque é uma das coisas que veio lá da, dessa bagagem de São Paulo, assim, lá do Sousa Lima. Uh -huh. Que é o seguinte, cara. Vou, bom, não adianta eu pegar aqui, mas eu. Deixa eu ver aqui. Toca, toca aí, pega. Que é o seguinte. Não, porque é o seguinte, não, tá, tá até desligada, mas é o seguinte, tu tem um instrumento aqui. E é isso que tu tem, entendeu? Então tu vai usar isso. Se ela, tá com, se ela tá com distorção, beleza. Se ela não tá, beleza, meu. É música. Tu tem uma sim, corda é, só, né? tu tem só uma corda, vai nessa única corda que tu tem, entende? É mais ou menos uhum. isso. Sim. E essas limitações que a gente mesmo se bota, às vezes, ah, não... Não consigo tocar tal música do Guns N' Roses porque não tem o efeito que precisa e tal, qualquer coisa assim. Uh -huh. uh, não, toca do jeito que, que sair, entendeu? Então, é, é, é mais Sim. simples até. É, é, tem uma coisa mais simples do que parece, às vezes. Essa simplicidade uh -huh. que, que a música jazz tem, né? Que é um pouco do. Sim. Essa bagagem jazzística de. Enfim, de, de dar valor. Uh, para harmonia, para
0: melodia, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Meio que me. Sim, Mas é... não, sim, não, eu entendo eu o que, que tu quer dizer. É, o, é usar o instrumento como um, uma parte do corpo e, e se expressar se é expressar isso. com o que tem
1: ali disponível. Se é um violão de nylon uh, desafinado,
0: uhum. é o que tu tem. É isso, é isso aí. Que legal! É. <risos> O cara, quem são as tuas principais influências?
1: Teve várias épocas da vida, né? Várias que foram importantes, assim. Uh, eu lembro que eu comecei a gostar de música e me emocionar com música. Com uma vez eu fui na casa do meu primo que era um pouco mais velho e ele tinha um disco lá do Legião Urbana. Aham. Uhum. E aí eu, as Quatro Estações, uma fita. Ele, eu peguei emprestada a fita. Então ali, aquilo me emocionou, assim. Eu, eu tinha uns 12 anos, ou 11 talvez, assim, e aquilo me pegou. Depois vem uma fase de Raimunds, eu lembro, né? que é a coisa mais da escola, assim, né? Que era mais rock and roll. Uh, e aí tem uma coisa interessante, por isso são detalhes que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acabam influenciando na tua vida inteira. No meu caso, na vida inteira, na vida Sim. profissional como músico e tal. Que é, por exemplo, sei lá, eu tinha um Super Nintendo quando eu tinha 7 anos de idade. Jogava rock and roll racing. Sim. Conhece? É um jo... Sim, nós joguei muito. Pois é, um joguinho de corrida, tinha lá os... Um Paranóide, tinha... Tinha BYU, tinha Smoke on the Water. Tinha Smoke ah. on the Water, isso é importante agora. E aí teve uma época quando <risos> recém chegaram os, os CDs, assim, anos 90, né? Existiam locadoras de CD, vocês sei se tu lembra disso. Sim, sim. Tá? E aí meu pai então comprou um aparelhinho de CD, assim... E, a, e ele foi lá, e a gente foi lá alugar CD. E eu aluguei, aluguei um CD, sei lá, acho que eu aluguei camisa de venda. Nossa, que legal. Que eu adorei, eu achei trem massa. Mas ele alugou de Purple, Made in Japan. <risos> e cara, quando ele botou aquilo, velho, começou Highway Star, que tinha no Rock and Roll Race, não é Smoko quando Sim. Highway Star. E aquilo me trouxe uma memória afetiva Sim, do jogo. Que legal que juntou tudo, tudo e deu um pá, estourou meu cérebro, assim,
0: que música do
1: caralho, caiu Star estar, assim, eu fiquei apaixonado <risos> por aquele disco do Deep Purple inteiro, quem não esse disco? Made in Japan? Sim, já estei. Cara, eu acho esse disco uma das coisas mais fodas que o Deep Purple já fez, assim, ao vivo com uma pegada linda, e aí tem essa memória afetiva que quando ele botou para ouvir, me veio o Rock'n'Roll Racing e eu fissurei, fissurei na banda. E aí, depois o G-Purple veio Led Zeppelin, veio Black Sabbath. E aí, isso sim, foi uma base sim. muito
0: importante. Daí, do. Porque daí tu entra no universo do estilo e de toda, toda a linguagem. O G-Purple né? me levou daí pro rock'n'roll. Pro, pro rock'n'roll rock
1: britânico, uhum. americano. Depois veio The Doors, depois vem a galera do distoque, de Hendrix, Daí eu
0: começo a conhecer essas coisas todas. Por causa disso, sabe? Sim, e é, tudo, e é tudo andando ali lado a lado e misturando com o blues, Exato. né? É tudo a mesma coisa, é a mesma, mesma fonte. Exatamente.
1: Interessante,
0: né? É engraçado, isso me lembrou a frase da tua música que o, o blues e o rock é tão parecido que tu não sabe mais quem Pode é que, ter... quem, né? É isso aí, é. é.
1: O, eu acho que o rock é uma expressão do blues, né? É como se fosse, é, é verdade. Fosse, é, é blues,
0: mas é, uma, é
1: um tipo de expressão do... Do Blues. Eu acho que é. Sei lá, eu vejo, vejo um pouco assim.
0: Ele é mais jovem, talvez, menos sofrido. É,
1: ele assim, né? No. no eu acho que é exatamente isso. No, quando vem a expressão rock and roll, eu acho que é, que é isso, é um embranqueamento em do blues, né? Pro, uh -huh. Na sociedade americana uh -huh. lá. Uh, se bem que eu acho que outros artistas negros já faziam. Rock and Roll e já era Rock and Roll é o... Chuck Berry, Little Richard, sim, sim, né? Já sim. Já, já era Rock and sim, Roll, sim. né? Mas enfim, eu acho que estão ali, um é derivação do outro, um é filho do outro.
0: É né? muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que é tão uma coisa tão presente, né, na na sociedade, assim na cultura pop e tudo, mas é uma coisa tão difícil de definir, né? Cara, tu, não, é, nossa, cara, fi, dá pra ficar anos pensando sobre isso que a gente ficou pensando aqui. Meu, muito
1: difícil. Sabe o que eu tava pensando tu esses tem dias? Que... Uhum, tem uma galera, assim, uma galera que adora falar mal do funk, né? Funk. Uh -huh, uh -huh. E, e aí fala que a, Ah, é uma, a, é, as letras são de putaria e não sei o que. É um, uma espécie de moralismo, assim, porque, cara, eu.. Sei lá, tu não gosta de, um, tipo, de uma música eu, Se eu não gosto de uma música, eu não escuto E pronto, né E acabou é, claro. uh, Mas eu, o que eu achei engraçado nisso, cara É que o, exatamente os mesmos argumentos Que essa galera, classe média Que diz até que gosta de rock Ah, porque eu gosto de rock and roll Os mesmos argumentos que eles usam pra, pra, pra falar mal do funk Porque o funk é putaria Porque o funk deturpa de, 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 de a juventude que o funk fala de drogas são os mesmos argumentos que os conservadores americanos usavam pra falar mal do Elvis Presley e dos Beatles Sim. os mesmos Sim. que são, estão que, que são, que depravando a juventude que só falam de droga que as músicas não falam de nada que só, é um sexo explícito então a coisa mais rock and roll que existe hoje pra mim é o funk mas com toda certeza né? mas é com a, toda a a certeza expressão, artística, diversão, putaria Cara, não podem se divertir falando de putaria? Podem! Por que, que não pode? Por que, que a gente pode ouvir Raimundos quando é adolescente? Olhar pânico na TV com aquelas mulheres? Eu tô falando disso porque foi no uhum. pânico que eu vi um cara falando mal de punk, assim, né? Aí eu, fiquei, eu pensei nisso, na que eu podia, posso? Eu, eu, com 13 anos, podia olhar pânico na TV com aquelas muda, aquelas bundas lá, e a galera da favela não pode falar de putaria nas
0: músicas? Claro que pode,
1: cara.
0: Saca? Sim. Então é coisa mais rock, and rock. E outra, né? E eles estão falando de, da realidade deles. Exato. Então, o que é rock and roll? Um... O que é blues? O que é rock? O que é jazz? que é tudo? É isso aí, cara. É isso aí. Uh, agora, se falta, por exemplo,
1: se as pessoas, no, de modo geral, estão limitadas tem então, o seu conhecimento limitado, uh, histórico, social, enfim, de diversos níveis. Né? Se existe essa limitação no conhecimento cultural Das pessoas de se posicionar no mundo De entender onde é que estão tá no mundo De ver outras referências e outras coisas Sim. É uma culpa, entre aspas, da sociedade inteira Que não está dando uh, o suporte de conhecimento Que todo ser humano que nasce deveria ter De se entender no mundo onde é que está Onde é que está posicionado O que, que veio antes de mim Por que existe isso Como é que eu cheguei aqui por que, que eu estou nessa condição? O que, que veio antes? né uhum. E conhecer a história Conhecer outras histórias E conhecer outras culturas, outros artistas Então, se tu não tem esse conhecimento não Total. tem como fala, expressar Total. isso em arte não tem como botar sim, isso em música sim. Se tu não, não conhece
0: né bah, Que legal, cara é Exatamente as coisas que eu fico também refletindo assim Pode crer Então tu também acha funk, rock and roll pra caralho Acho, acho, isso acho. Aí? Também acho Acho. Eu demorei um pouco pra entender, Fred. Uhum. Mas me caiu essa ficha. Me caiu a ficha. E, a, e a, eu acho que a primeira vez que isso aconteceu foi quando eu me dei conta de que eles estavam falando da realidade deles.
1: O meu, e tapa na cara dos, dos branquelo playboyzinhos que estão falando mal.
0: Sim. Foda-se se os caras não gostam.
1: Sim. Né? Sim. Saca? Isso é uma atitude rock and roll. Isso é rock and roll. eu não
0: tô nem aí, se tu acha sim. ruim, se tu acha. Se tu acha... De plástico, nem aí. É. é? Que legal. Fred, te fazer mais uma pergunta sobre o álbum, tá? Então, tu tá com as canções, né? Tu tem um, já um conceito ali determinado, e, e como é que inicia, em que momento inicia e como inicia o processo de gravação? Tu tem um produtor musical? Quem é? Como é que foi esse momento aí? Tá. O registro. Aí, deixa eu
1: lembrar aqui como é que foi o processo. Tá, sim. Uh, tem o Grupo Aquarela Que trabalha com, com Músicas para as crianças né? Um dos integrantes do Grupo Aquarela É o Pedro Matos, Que é um guri que se, que se formou lá na Unicinos Produção fonográfica E ele montou uhum. um estúdio no AP dele E ele tem Um grande talento de gravação Ele é um ótimo baterista também é Um incrível baterista E estudou muito Uh, técnicas de gravar e tal E a gente gravou o disco do Grupo Aquarela com ele Que é o disco Nessa Festa Tem Bagunça O segundo disco do Grupo Aquarela uhum. uh, Então ali Eu vi que eu tinha um parceiro ali Que, eu, que dava para fazer E Como a gente trabalha a gente trabalhava junto O Grupo Aquarela tá parado agora Mas como a gente tava enfim, sempre junto Ele me conseguiu fazer Praticamente de graça né a gente ah, que legal. Trocou figurinhas Sim. E, e por isso que demorou também porque era um tempo que também tem, tem o tempo dele né? o tempo que ele usa o estúdio sim, e sim. tal, e como, como eu não contratei assim, o negócio, ó, vou ficar aí então tinha que usar o tempo que sim, os sim. dois tinham disponível assim, achar essa agenda uh, mas então foi isso foi nesse conceito de usar o estúdio lá do Pedro Max que é muito talentoso, que toca bateria e foi isso, bom o Pedro tem um estúdio toca bateria eu componho e toco as cordas. Então, foi esse o conceito da gravação. Nós dois. Ele
0: foi gravado tudo vocês dois. Nós
1: dois. Então. Tudo nós dois. No, no final, vieram daí a, a Débora e a Renata para fazer os vocais femininos. Os vocais. E o Arthur Noswitz, um incrível guitarrista que faz uma participação no de Esperança, aquela é guitarra slide bonita, ele toca, o Arthur Noswitz.
0: Pode crer, que legal. E fala um pouquinho das participações que tem da Valéria, né? E tem do André. Isso.
1: É isso, isso mesmo. Um, a Valéria é é, é... é legal porque a Valéria daí eu conheci com a Lítera. Ah. Nunca tinha ouvido falar da Valéria. E a Lítera ia fazer um show. Um show de lançamento do disco da Lítera, eu acho. Mas eles convidaram a Valéria e eu conheci lá no ensaio. E foi maravilhoso, tem até no YouTube, quem quiser pesquisar, Litera Lua de Cristal, que é uma, um encerramento show tocando Lua de Cristal.
0: Sério? Que legal, cara!
1: Lindo, é lindo, com a Valéria cantando, é lindo, Chico, depois tu dá uma olhada, Litera Lua de Cristal, bota... Nossa, eu arrepiei, cara, que baixo deve ser muito legal. Meu, é lindo, é, li é bonito, é uma das coisas mais bonitas, enfim, é muito bonito o vídeo e tal o jeito que a música ficou também. Enfim, conheci a Valéria ali. E tinha uma canção de amor no disco, que é uma canção ao violão, que falava do... Enfim, uh, vem comigo, vamos juntos. Era uma canção de alguém dizendo vamos junto que a gente, apesar de não sermos seres perfeitos, de termos nossas imperfeições, a gente, se a gente quer estar junto, a gente vem junto. E eu queria botar uma voz feminina, queria fazer um dueto, assim, com... Com uma mulher. Sim. Então, uh, lembrei da Valéria, prontamente mandei a música pra ela, mandei, mandei o áudio, ela topou na hora e, não, e mandei a música. Ela, ela ouviu umas vezes, a gente passou umas vezes no estúdio, ficamos assim, umas horas juntos Maduro. ali, ensaiando, e já gravamos dois takes e foi. E foi tudo. Hum,
0: cara, ela canta muito, né? Ela canta ela muito.
1: Tem, ela é impressionante, ela tem um poder de voz assim sensacional, incrível. Muito massa. É, baita coisa. Eu
0: nunca. Eu, sabe que eu já tinha ouvido falar dela, e, mas eu não conhecia pessoalmente. Daí, uns anos atrás acho que faz uns dois, três anos no ano que eu lancei o Caminho, uhum. o meu IP aquele a, a, a FM Cultura me convidou para participar de uma ação que eles iam fazer no, no, no trem em Porto Alegre, para tocar na estação de trem lá, né? E tinha alguns artistas juntos, assim. E um dos artistas era a Valéria. Daí lá eu conheci Con... vi ela cantando, cara, e fiquei assim. Eu...
1: Conheceu no palco, então. Conheceu, conheceu ela mesmo. Conheci vendo... no... no palco. Ah, eu... Conheci vendo. Uma artista que tenho que dizer, que tem uma postura massa, né? Eu, eu acho muito legal incrível, o bicho.
0: Artista é a palavra é. que cabe bem é. assim, né? É. E uma, uma coisa que me chamou muita atenção que a gente tava tocando e, e, e o trem movimentado, né, cara? O, o horário de pico, assim, foi tipo meio-dia, eu acho. Cara, muita sim. gente passando e algumas pessoas paravam, sim. né? fechava aquelas... Sim, aquela rodinha. Aquela meia aquela rodinha ali. Só que quando ela começou a cantar, velho, ela parou, parou tudo. tudo claro. Parou tudo. Foi demais. Claro, foi demais. Sensacional. Sensacional. Então, nossa, incrível. E o André também então pela litera daí que tu. É,
1: né? o André virou um parceirão ali nessa nessa época da litera, então uh, a gente conseguiu fazer uma música junto, né? Que foi essa canção um tempo, que a letra é dele uhum. e como a gente fez junto é a letra, é dele. A letra é dele, isso a gente Legal. fez essa essa composição juntos, né? Uh, então na hora de gravar foi naturalmente, Sim. bom, a música é nossa, vamos, vamos gravar junto, né, e aí, uhum. aí rolou essa participação dele também, que eu acho muito legal as letras dele, eu acho, eu acho o jeito que ele escreve. É, yeah, eu gosto. Tu gosta também? Acho bem, acho muito bonito, muito sincero, assim, acho que ele se abre bastante do jeito, do jeito que ele fala, assim, isso eu acho muito feliz. Assim.
0: Que legal, cara. E os arranjos como um todo, assim, eles são todos teus? Tu teve um auxílio de ele. É eu
1: e o Pedro assim né a gente foi foi criando uhum. mas eu acho que a, a, a pré-estrutura veio veio da minha cabeça assim eu fui levando e aí, com o Pedro a gente ajeitava os detalhes assim sim foi lapidando e é, lapidando mas eu acho que assim o disco ele é muito para ser sincero assim eu não não lembro de pensar assim, ah, vou fazer um arranjo aqui, aqui, vai eu não lembro de ter esse tipo, às vezes eu tenho isso quando eu, quando eu acompanho música, mas eu não lembro de ter claro. muito isso, eu acho que o, a coisa foi mais assim a, a composição e mais o, o arranjo é mais o que, a, o que a composição pede, sabe? Mais o que Sim. não tem nada de muito assim, de frases, todo mundo sabe, de coisas super... Uhum. pensadas de forma de, de um, um raciocínio de arranjador. Assim, tem um, um raciocínio de
0: compositor e, e as músicas se adequando à composição. Assim, né? então, então ele não teve uma pesquisa de sonoridade, por exemplo, para pra, as canções? Não. Um... Tipo assim, ah, quero soar, tipo, gosto do álbum tal, gostaria que soasse assim. La, né?
1: Não, Até teve um pouco, mas eu lembro desse processo em mais em, na, gravação, na captação de cada instrumento. Ah, tá. Né? Na, cap, na captação da bateria. E aí a gente escutava as baterias, assim, o que, que é legal. Eu pego umas referências de som de bateria. Na guitarra, a mesma coisa. guitarra daí ia é já estou um pouco mais acostumado né de saber para onde ir como é como fazer e mas eu lembro eu lembro desse conceito assim mais em, nos instrumentos separadamente em pensar uh... porque é bem isso como o tempo lá era um tempo longo então eu lembro que a gente gravou as baterias e sei lá meses depois a gente foi gravar então o processo tinha que ser assim bom fica a bateria pronta fica um som legal de bateria vai de, depois bota o baixo, como é que vai ser o som do baixo? Vamos testando, e a gente ia testando e fazendo, ficou legal, rec, e foi, né? Uh, Saquei. Mais ou menos isso, assim, não, a gente infelizmente não teve essa, essa, esse momento assim, de, de, de poder, não, essa música eu quero suar desse jeito, isso não, não uhum. tinha antes. antes. Foi durante o processo
0: que elas foram suando como... Sim. E, como foi. Então tu foi, entre aspas, relax com a parte de mixagem, assim, tu... Tu foi dando orientações, tipo, ah, gosto, prefiro assim, prefiro... Assado. Não... Mixando agora, né? Não, na é, na mix... Uh, não, eu
1: fui relax porque... Isso eu deixei, eu acompanhei tudo, mas o, o Pedro é que mandou ver na, na mixagem.
0: Aham.
1: Pedro é que, enfim... Uh, enfim, conhecimento técnico ali das coisas... E eu só fui dando Pitaco. Pitacos assim, não, cara, vamos, vamos deixar isso aqui mais baixo que esse, vamos botar um delayzinho aqui para terminar sim. a frase, assim, coisas, detalhezinhos. Eu só fui dando umas pinceladinhas assim. Mas sim, o, detalhes mais artísticos. Mais artísticos e. Mas a, o grosso da coisa foi, to, foi tudo, ele, tudo ele. Isso é uma, é uma coisa que eu não tenho, Nossa. assim, eu, eu não tenho prática em mixar, não tenho.. Uh, então é uma coisa que eu até gostaria de ter querer quero investir
0: num, num estúdiozinho assim, começar a fazer isso para treinar e tal mas é uma coisa que eu não tenho ainda ah é bom é bom que o cara também consegue fluir mais as ideias é, assim sem exatamente. testar mais né é. se arriscar também brincar né
1: tem uma tem um brincar. umas coisinhas para brincar assim é legal eu, eu, preciso, eu preciso preciso ter isso preciso fazer isso
0: quer fazer o meu fala um pouquinho da da parte gráfica tá que é, é, cara, eu acho. Eu... Vou fazer um comentário, porque eu acho ela muito bonita e ao mesmo tempo muito simples e muito certeira na mensagem. Ah, assim. pode ser? Quem é que desenvolveu esse, esse projeto? É,
1: não, galera muito talentosa. Cara, o Virgílio, velho, eu vou até. Vou olhar aqui o Instagram dele pra dar certinho o nome do Instagram. Porque ele é um artista. Uh -huh. Incrível, Chico. Deixa eu procurar aqui. Que cidade que ele é? Ele mora em São Leopoldo agora. Ele é de Taquari, mas ele
0: mora em São Leopoldo
1: agora. E o nome dele é Virgílio Lopes. Arroba Virgílio Lopes, tudo junto. E ele é um artista maravilhoso, cara. As coisas que ele faz, assim... Que legal. Ah, eu tô vendo o Instagram dele, é lindo. Só de, só de olhar o feed do Instagram dele, assim, o
0: cara já fica... Bah, que coisa mais linda. Vai, que foder. Eu vou pesquisar depois, quero conhecer. Bah,
1: pesquisa, Chico. Ele é maravilhoso, ele é, é incrível,
0: assim. Ah, uf. e tu, e tu, e tu deu referências? Como é que foi o teu, teu trabalho com ele daí? É, a gente
1: teve bastante, bastante muita conversa assim. As, as referências que eu dei para ele foram que ele pediu, na verdade. Eu não dei refer, uhum. referência visual para ele nenhuma. Eu dei referência for as músicas e o conceito das músicas. Ele queria conversar sobre as músicas, sobre o que cada música queria dizer, porque além da arte do, do, da capa, né? Ele fez os vídeos, os lyric videos. Os vídeos, todos os lyric vídeos também, é tudo mais ou menos o mesmo conceito, é um conceito que ele usou e aplicou uhum. em todos os vídeos, assim mas que também ficaram bem, eu não sei, mas é bonito, é elegante
0: assim o jeito que ele, ele trabalha. É, é, elegante é uma palavra boa para isso. É, eu acho que é, né? Aham, uhum, verdade.
1: É. Então as referências que ele me pediu que a gente foi conversando foram, foram as músicas o, o que, que eu queria dizer com cada música o que, que eu pensava da vida é, Foi conversas assim e foram essas ah, que foi, foi o material que eu passei para ele para ele bolar esse arte dele foi a, as próprias músicas e as conversas que a gente teve sobre as músicas não não me lembro se a gente ah. falar sobre um artista Lembra da gente falar assim, ah, vou fazer uma coisa simples Uma coisa com fundo escuro atrás Passar letras, coisas assim Mas não lembro de ter uma referência pra passar pra ele eu acho que não
0: eu acho, eu acho muito bonito, cara Até hoje eu olhei teu canal do YouTube Fui lá dar uma, uma pesquisada Inclusive vi uma versão que eu não tinha assistido ainda Da música um tempo Tu tocando num, Uma parede branca, assim Ah, o um, um vídeo mais antigo O um vídeo mais antigo, 2016 Ah,
1: olha aí, 2016 É é o ano. Então, cara. Então, ah, não, mas eu não tinha começado o processo de gravação, tá? Essa é uma das músicas. Não tinha começado o processo. E Não, o disco durou três anos, então, porque ele saiu em 2019, né? Mas não. Sim. A música já existia, mas o, o disco ainda não.
0: Cara, achei sensacional. Tu tá tocando. É um dobro, né? Que tu tá tocando?
1: É, cara. E é do, do Leandro. Do Leandro Benítez, baterista. Batera da Massa de Pedra. Uhum, Latera, uhum. de quem
0: mais, enfim, e é dele aquele violão, é lindo, né? Bah, ô cara, assisti sensacional, adorei aquela versão, então, tri boa. tanto boa. Então tu fez o lançamento né, da, da divulgação ali, como é que foi pra ti essa etapa? Tu, tu contratou uma assessoria, tu fez tudo meio, meio por ti, como é que foi? É, eu tive,
1: tive que fazer tudo eu mesmo, porque, é, por causa da grana, <risos> basicamente é isso. Uh, não não consegui contratar uma assessoria Para esse trabalho Que é muito importante ter Que é muito legal ter Mas enfim, eu achei que eu poderia fazer Porque Bom, escrever um release eu sei escrever um release E aí catei os contatos De imprensa Com amigos Com a galera da litera que é bem organizada nisso E tal Aham uhum. E aí, rolou um espaço, conseguiu rolar um espaço, uma televisão, um jornal, uh, enfim, blogs de cultura e tal, locais, né? Aqui, em Porto Alegre, São Leopoldo, e localmente rolou. O que dá para fazer no Rio Grande do Sul aconteceu, assim, em termos de divulgação. Mas essa é uma etapa... Uh, enfim, que ela é... É difícil, né? Porque essa coisa de alcançar o público, é, ele, ele parece que existe uma barreira assim que é Sim. difícil de tu quebrar e é. escutem minha música, Ei, escuta aqui, escuta minha música aqui. É. As pessoas se
0: interessam. A gente sabe que o público existe Isso. Mas, a, mas é difícil chegar nele, né? Mesmo tendo tanto, tendo a internet, tendo tudo, é difícil, mesmo, né? Mesmo
1: assim. É, porque é tanta coisa também, né? Tanta coisa que tem na, na internet, tanta coisa que acontece no teu feed, assim, que acaba, enfim, saturando de informações e tal. Sim. Mas, hum, é isso. Eu, eu, eu acho importante, assim, a gente conseguir também unir essas experiências, nós músicos daqui, Uh, unirmos esses conhecimentos para a gente sabe, tentar descobrir Um jeito de furar essa, essas bolhas né? uhum. Tentar descobrir Porque Sim. eu não sei como é que se faz isso não sei como é que se faz. Eu acho que a gente tem que fazer show junto aqui Show junto aí Porque aí meu público de São Leopoldo Vai conhecer o Chico E eu quero Sim. fazer show em Itaquara Porque aí a galera que te conhece aí em Itaquara Vai me conhecer Sim. Eu acho que são coisas assim que a gente tem que ir.
0: Encontrar artistas que conversam Com o mesmo público né? é, é. E, e, e formar um, uma equipe. É, eu acho que
1: a gente tem que. Eu acho que a gente tá precisando fazer isso. Né? Algum tipo.
0: é, eu ia te perguntar, Fred, uh, dessas ações que tu fez para divulgação, o que, que tu faria diferente hoje? assim hum. né? ou, ou, ou tem alguma coisa que tu pensa em. Assim, eu devia ter feito isso?
1: Eu não sei exatamente o que, que eu devia ter feito, mas eu acho que eu devia ter separado dinheiro, separado grana, porque eu acho que dinheiro é importante. Para investir, uhum. eu devia ter preparado melhor, ter separado uma grana legal, mais legal, para divulgar, por, talvez a, uma assessoria de imprensa, mas principalmente na internet. Né? Pra, e aí pesquisar: o que, que eu faço? Bom, eu tenho, sei lá, tenho 5 mil reais. Que, que, como eu uso esses
0: 5 mil reais para investir no sabe? Qual a melhor forma de usar? Né? Qual a
1: melhor forma, forma de usar? Então, eu pesquisaria isso daí, aí a partir daí, mas eu acho que eu faria isso. Uhum.
0: Guardaria uma grana para a divulgação,
1: porque enfim.
0: Que legal! E, e, e qual coisa que tu que tu pensa em bah, isso foi legal ter feito?
1: Em termos de divulgação ainda? De divulgação. Eu acho que uma das coisas mais legais foi ter participado do Sarau Literário ali contigo.
0: Ah, <risos> que <arte>. legal! <risos> cara, foi um dia massa. Foi né? muito legal, cara. Aquele dia foi muito foi bom muito mesmo. Legal. Tu, acha, tu acha, então, que realmente a melhor coisa é essas interações e...
1: Eu acho, não, o que foi mais legal no processo de divulgação foi a circulação. Porque a circulação, quando eu lancei, a ideia era divulgar. Então, a gente passou por algumas cidades, né? E cada cidade, o processo era esse, de fazer esse mapeamento das mídias de lá e chegar lá detalhes da dar entrevista, não sei o que, de fazer o show. Então, a gente fez isso em, em Santa Maria, em Gramado, em, aliás, em Canela, uh, em, onde mais? em Taquara. No Taquara rolou entrevista, rolou entrevista, rolou sair no jornal também, tem toda essa função que a gente fez com Sim. vocês aí, que a gente participa. Foi um lançamento, foi um pré-lançamento, né? Foi um pré-lançamento, acho que foi uma semana antes. Foi uma semana antes, mas já estava já tava nesse clima de divulgar o disco e tal, né? Uhum. Ali em Sapiranga a gente fez também. Então, e algumas outras cidades, né? Que a gente foi, foi passando. Então, o mais legal foi isso: foi a, cir a circulação, né? Circular e fazer o um show ao vivo. Isso
0: ah, que é legal.
1: O, com certeza é o mais legal.
0: Muito bom. Cara, vamos voltar um pouquinho para as filosofias e também para parte musical, né? Tá. Tem uma frase no, no, no teu disco que eu acho muito boa: que é o posto logo exista. Uhum. Pode crer. Né? Como é, que, como é que tu tá lidando aí com, com a internet, cara?
1: Ah, que pergunta, hein, Chico? É uma coisa que <risos> penso todos os dias sobre isso e penso bastante sobre isso, sobre como lidar com a internet. Porque é um jeito, é o caminho que eu conheço para me expressar. Né, sim, ultimamente sim, sim. é onde eu vou poder me expressar artisticamente um, ao mesmo tempo essa coisa de, de da qualidade do material que se posta é uma coisa que eu fico sempre mas será que isso não, isso vai ou não vai bom foda se vai ou não esse não esse não vai porque uh -huh. porque está muito bagaceiro mas tá, sabe ou qualquer Sim. coisa assim, é uma, é um, são dilemas assim, que vão acontecendo que eu fico, eu fico, enfim, também, isso, tentando, sempre tentando, remando, ach, tentando achar um jeito, porque eu quero aumentar o meu público na internet, por exemplo. Sim. Gostaria de aproveitar para ter conseguido aproveitar para aumentar. Eu acho que aumentou um pouquinho, mas gostaria de ter feito mais isso, sabe, para ter Aham. mais, enfim, mais pessoas com esse Conhecessem minhas canções, né? Essa é a ideia, né? Então eu não sei. Cara, como fazer... eu acho. Fala, Chico, o que, que tu acha disso, cara? Porque eu não sei como fazer isso. Não,
0: eu, eu, eu tenho, nos primeiros episódios do podcast, eu não tava fazendo essa pergunta. Tá. Mas atualmente eu tenho feito, assim. E eu tenho percebido. Que na verdade eu tenho comprovado a minha teoria. Uhum. Uhum. Tem uma teoria bom, bom saber disso. Não, mas é uma teoria furada. Tá. Não sei se ela vai. Vale. Pelo menos é uma teoria, cara. Isso é muito bom. É. Temos da onde partir. Eu acho, eu acho que no fundo, ninguém sabe usar a internet. Isso, isso faz todo <risos> sentido, cara. Cara, tipo, a internet é um bagulho que existe, que tá aqui, né? Que a gente não toca. Uhum. Então a gente não pode, a gente não pode abraçar e a gente não pode dar um muro. É.
1: Ninguém sabe. Só
0: que, meu, e ninguém Pode sabe o que está acontecendo. E às vezes cara. o cara dá uma bola dentro. Às vezes dá é. uma bola dentro. Assim, é. Volta e meia, tu, fa tu, tu faz um lance. Bah, funcionou. funcionou. Depois tu dá umas 10 umas bolas fora. Isso. Depois tu acerta uma. Eu acho que é por aí mesmo, tipo cara. Tipo assim, ó. É. Eu acho que é isso mesmo, cara. É. Como é difícil, né, cara? Difícil. É, é, é difícil. Mas eu, e é isso. Como é. É. é Como é que...
1: Bom, eu quero que. Eu sou, eu sou compositor, eu quero que as minhas músicas, que as pessoas escutem minhas músicas, Sim. como é que se faz isso,
0: cara? É melhor a música estar na internet do que na gaveta. Isso é Sim, certo. Isso. Pronto, isso todo mundo sabe. Chegamos a uma
1: boa conclusão
0: aí, né? né? Só que, cara, o que, o que acontece lá dentro? E no meio disso tudo, um monte de gente brigando.
1: Ah, é o que mais tem, né? é isso aí. Né, cara? Hum.
0: Porra, velho. Como é difícil, né? Meu, é
1: impressionante. É uma é uma coisa assim... Eu fui me dando conta aos pouquinhos de que é uma relação completamente medieval, assim, completamente incivilizada, <risos> é fora da civilização, tá fora da, dos padrões é. da, da evolução civilizatória da humanidade, o jeito que se trata na internet. E, e cada vez mais se passa para o mundo real, né? As pessoas começam... A, sim, sim. De alguma forma, enfim, a trazer isso para o trânsito é, daí, né? É muito novo, né? É muito novo, cara. Muito novo. O nosso cérebro, nosso cérebro, ele é adaptado para viver na savana como caçadores, coletores, né? O, o ouvindo sim. sons da natureza e se, se preparando para algum, algum ataque de algum animal. Sim. Nosso cérebro é o mesmo. Se a gente nascesse na savana africana nós iríamos se dar super bem lá, chico, no YouTube, sim. porque nosso cérebro é adaptado para isso. E aí a nossa evolução cultural foi muito mais rápida do que a nossa evolução biológica do nosso cérebro que não que não está preparado para esse monte de informação, para esse monte de relação humana, por mais que seja atrás de uma tela, é uma relação humana, é uma é uma relação social, né, de aprovação e de desaprovação no meio social que a gente não está, eu, eu não sei, entendi eu acho que o nosso cérebro não está muito eu... preparado para isso, então a gente fica, <risos> né?
0: É, é. A gente fica muito doido. E cara, uh, continuando aí nesse lance meio filosófico, eu tenho uma, eu queria te fazer uma pergunta que eu não, não fiz ainda para ninguém assim. Então fica bem à vontade de, de responder ou não, né? Uh, também é um pouco. Essa pergunta me carrega um pouco muito de uma de um questionamento meu, tá. sabe? Assim, meio, meio doido, tu vai entender. Legal. Uh, cara, tu é uma pessoa super sensível, né? Isso é evidente. Tanto quando a gente conversa e nas músicas e na forma como tu toca, assim. E tu tem, tu tem filhos, né? Como é que é, cara? Ser artista nesse mundo doido, uma pessoa sensível com radar extremamente ligado, captando mensagens, compondo canções para outras pessoas, falando dos sentimentos dos outros com os teus filhos por perto e acompanhando tudo isso, como é que... como é que
1: Ah, cara, é... Quando eu vejo eles,
0: é porque a resposta é no olhar para eles e
1: como eles são. Aí eu fico com muito orgulho no coração. Quando eu vejo, ah, quando é eu que vejo que eles. É. Assim. E respondendo essa pergunta, assim me lembrou de um exemplo, assim talvez seja a melhor forma de dizer isso. Que toda criança tem uma época ali que não... Que decide que não quer crescer nunca, né? Já teve isso, né? Uhum. Não quero, quero ser. Então, uma vez chegou a Alice, talvez ela tivesse uns 7 ou 8 anos, ela disse pra mim assim: Ah, pai, eu não quero crescer, eu quero ser criança pra sempre. Eu, ah, tipo Peter Pan? Ela é tipo Peter Pan. Ah, mas por quê? Ah, porque ser criança é muito legal, tem muitas coisas legais pra fazer, sei lá. Aí eu perguntei pra ela assim: Tá, e tu sabe por acaso qual é a coisa mais legal de ser adulto? E ela olhou pra mim e falou: Não é ter filhos, saca? A coisa mais legal que existe para ser adulta é ter filhos. Então tu falar isso para a filha, daí ela ficou tranquila e saiu correndo, estava de patinete, e saiu correndo assim. Então, que legal! É um né? sentimento que todo mundo que Nossa. vira pai, vira mãe, vai ter, né? É, tu muda o foco da tua vida, né? Que antes é tu que antes, é, tu é o principal agente, principal personagem da tua vida é tu mesmo, né? E depois não é mais. Depois não é mais. Depois o teu sono não é mais teu, Sim. os teus horários não são mais teus. Uh, isso demanda amadurecimento, demanda abrir mão de um monte de coisa. Ao mesmo tempo, a satisfação de ver tu sendo responsável por criar no meu caso, dois seres humaninhos que eu acho que são seres humaninhos que, uh, não, no mínimo, não vão fazer mal para o mundo. Não vão transformar o mundo num lugar pior do que ele é. Eu acho que eles vão transformar o mundo, na parte deles, um pouquinho melhor do que ele é. Isso é o objetivo, assim criar pessoas que transformem o mundo um pouquinho melhor, para um, um pouquinho para melhor. E eu acho que eles vão fazer isso pelo que eu vejo.
0: Então, e, tu, e tu acha que o caminho para isso é a arte?
1: Acho que tem vários caminhos para isso. Acho que a arte é um dos caminhos. Acho o conhecimento... A, é aquilo que a gente estava falando antes. A arte, a, a, é que a arte ela, eu vejo ela de uma forma... Ela é intrínseca à nossa humanidade. Por mais que, às vezes, as pessoas sejam anestesiadas com... Sei lá, com, entre... com, o mundo, né? com, o, com o consumismo. Eu acho que o que substitui a arte uhum. é o consumo. O que, a, o que o capitalismo tenta fazer, o faz, e não porque existe um capitalista mal fazendo, não, porque a sociedade vai funcionando assim: uh, é transformar tudo em consumo, tudo em compra. Então a satisfação, ou, ou, ou a pergunta, a filosofia. A filosofia, a arte, está no fim são, tudo, são todas expressões humanas. Então é tudo como se fosse a, a cultura, a filosofia, a arte, é como se fosse a mesma coisa, assim. Só que tudo isso é substituído quando o tão bom, qual é o objetivo da vida? Quando o objetivo da vida vira comprar um tênis tal para postar no Instagram, é uma coisa, né? Esse é o objetivo da vida. Então é isso que tu faz, tu vai lá e compra o um tênis tal e posta no Instagram vai jantar num lugar tal para postar vai sabe é o comprar vira o objetivo e o comprar vira a, a, o, o motivo das pessoas estarem vivas e as pessoas às vezes não não, não nem 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 chegam então, ficam anestesiadas, nem chegam a se perguntar bom qual o qual a razão de estarmos vivos bom a resposta está ali né é comprar é comprar então, as pessoas têm essa resposta, sim. aceitam essa resposta, e isso, acho que, de alguma forma, substitui a arte de uma forma que te deixa um ser humano, talvez, enfim, não sei. Não sei não sei daí o que, que acontece, mas... Sim.
0: Talvez menos assim. Fica, fica desligado, talvez desligado, anestesiado.
1: Anestesiado, né? Enfim, hum. não, não questionador. Enfim, eu acho que o conhecimento, a sim. filosofia, a arte... Ah, enfim, o conhecimento acumulado da humanidade, assim, olhar pra trás. Eu acho bonito isso de olhar pra trás, olhar o que, que os nossos ancestrais, assim, como sociedade, né? Conseguiram fazer de legal, sabe? Tem muita coisa legal que os seres humanos fez. A gente foi, a gente foi na Sim. Lua, cara. A gente foi pra Lua, isso Sim. é do caralho. Independente se foi, um, foi num, num tipo de guerra política, mas foi, a gente foi pra Lua, velho. Saca, Sim. eu gostaria muito de chegar, Sim. voltar no tempo, há dois mil anos atrás, encontrar Sócrates, Sócrates, a gente foi pra Lua, que ele dizer, foi,
0: imagina, né? cara. Saca? Pra te ver o cara ter um faniquido e, não, não tá falando sério. <risos> é. A gente foi e a gente tá indo pra Marte. É, depois... tá rolando essa história de ir pra cara, Marte, a gente, Isso é muito a, gente, doido. a
1: gente descobriu que o tempo é relativo... Né? Uh -huh. Que o tempo passa diferente, então são coisas são coisas maravilhosas que a nossa mente é capaz de fazer maravilhosas, sim, que.
0: E, e, é que é aí que tá, aí que mora, né? Aí é
1: que, aí, aí é que, tá, aí é que tá, Chico. Acho que achamos uma. Aí é que tá. A nossa capacidade é de fazer coisas maravilhosas, que são anestesiadas por essa coisa se de, 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 de consumir. Pelo então, tênis no Instagram. Pelo tênis no Instagram. Então a gente. esse é o problema. Claro. Esse é o, o, def... o que, é que acontece a gente não usa o nosso potencial porque se a nossa porque todas as pessoas são neuróticas nós somos temos as nossas neuroses se a neurose de uma sociedade inteira ao invés de ao invés de ser uh, mostrar para os outros como a gente é uh, rico como a gente é uh, importante e tal se a neurose fosse demonstrar para os como a gente tem conhecimento como a gente é inteligente como a gente é criativo se a neurose da sociedade fosse essa, ao invés de ser, quant, de, de ser eu, quanto mais eu tenho, pô, aí a gente vai estar tá explorando a coisa em outro nível, né? Daí vai cada um Não, é uma competição ele... para ver quem é mais criativo,
0: daí. Cara, a gente estaria em plutão, <risos>
1: entendeu? A, a, a
0: gente, gente estaria atravessando o sistema solar, cara.
1: É, a gente estaria é mesmo, já. Temos esse potencial, temos esse potencial, isso existe nossa capacidade, mas estamos numa sociedade em que 500 mil Einsteins por dia morrem de fome, viram traficantes,
0: uhum. Né? Uhum. vão para o crime. Ou simplesmente não são incentivados a, a escrever. Ou simplesmente ficam postando, na, ficam
1: postando o Nike no Instagram, botando as suas neuras ali. E dentro de si, como não botam para fora, como a gente falou, remoendo. E, enfim, a gente está vendo taxas de suicídio subindo, e depressão hum. e tudo isso tem a ver. Porque as pessoas precisam se expressar, precisam botar para fora isso. E isso é a arte, é a cultura, é a filosofia, é o pensar, é o se questionar sobre o mundo, é o sair da caverna. É o sair da caverna do Platão. Que
0: ia fuder. Eu saí da caverna. Cara, uh, eu queria te perguntar e queria pedir pra te falar um pouquinho sobre a música O Sol de Amanhã, que tu compôs pro teu filho, né? Aham.
1: Uhum.
0: Uh, como é que foi essa história aí, cara? É
1: assim, ó. Ela, 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 digamos que ela começa pro meu filho, assim, mas ela vai virando uma coisa mais geral. Era que o. A questão ali era uma época que o Bernardo, então, tava com. Ele nunca mais teve isso, acho interessante. Isso foi uma fase de alguns meses que tava muito difícil ele dormir à noite, porque toda noite ele ficava com medo, e com medo de coisas sobrenaturais, de fantasma. Medo do escuro e de, dessas coisas assim, de bicho, de monstro e de fantasma. E aí eu toda noite ia lá, ficava tocando violão. Tocava músicas assim, tipo, ah não, dá, dá pra dar ouvir. Não tá ouvindo, né?
0: Agora tô ouvindo, tô ouvindo. Agora eu era herói, E o meu cavalo só falava.
1: Errei Tom aqui. A noiva do cowboy era você, além das outras três. E eu enfrentava, enfim, essas músicas assim, né? E numa dessas.. E numa dessas comecei a dedilhar, né? A melodia que foi. que foi se tornar o sol de amanhã, né? E eu lembro dessa frase, que era, como era na coisa de, de dormir, a frase começou com Ei, calma aí, não fica assim, o céu é de um azul sem fim, então deixa esse medo pra lá. Eu acho que essa primeira partezinha foi, na, foi composta ali na cama mesmo, né? Com ele, fazendo ele dormir, assim. E aí eu fiquei dedilhando
0: isso. Nossa!
1: É... E depois, nos outros dias, aí fui desenvolvendo a letra e tal. Mas a inspiração veio daquele momento ali de fazer o Bernardo
0: se acalmar e dormir, né? Basicamente. Tu toca, tu toca bastante com eles? Uh,
1: ultimamente, não. Ultimamente, não tem tocado. A gente não... Sabe que é uma coisa engraçada isso. É outra coisa que eu vivo me, me pensando, assim, né? Quando eles eram menores, eles estavam sempre... Bom, são várias fases também. Eu lembro que quando a Alice era pequenininha por exemplo, ela tinha uns filmes do violão. Tipo, ah, o meu pai não não fica comigo porque ele fica com o violão. Então ela meio que não. Sim, não gostava. Não gostava. Aí eu comecei a compor músicas para as crianças, que foi o projeto do grupo Aparela. E aí ela voltou uh -huh. a gostar e tal. Então quando eles eram menores, rolava muito mais interação assim. E eu acho que eles, eu acho engraçados, assim, porque eles são super musicais. Eles são afinados naturalmente, sabe? Eles cantam, os dois cantam assim, tem, são, são, tem uma masculinidade natural, assim. A gente já se apresentou ao vivo. Aham, eu vi aquele né? vídeo, é lindo. Já viu o videozinho lá no Leãozinho, né? As Quando eles eram menores também, se eu tava tocando num barzinho, assim, final de tarde. Que eles, eles iam lá invadir o palco, a gente cantava junto. Eles bem pequenininhos, tem videozinho Ai. deles fazendo isso também. Que legal. Depois parece que a é coisa, assim, eles estão. Alice tem, tá com 11 o Bernardo com 8. E agora eles meio que. estão noutra. Não, não, né? uhum. eles, eles escutam, o Bernardo gosta de escutar as músicas dele até. A Alice também escuta as músicas dela, mas é eles com eles, assim. Estão numa fase assim, que eu também não vou ficar forçando. A Alice fazia ah, aula de piano. A gente tocava junto aí quando ela fazia piano até o ano passado. Ela fazia aula de piano e a gente treinava junto. A gente tocava um pouco de um, mas ela também não estava se dedicando, estava tanto que ela parou de fazer aulas causa disso, né? Porque ela só ia na aula, mas não treinava piano em casa. Sim. Então eu falei: "Bole, se não tá cara, essa aula de piano, vai Não vai dar para dar, pra estu... não vai se dedicar, vamos ter que parar". E ela teve que Sim. parar, porque ela não não estava estudando em casa, né? Uh, mas então por enquanto é uma fase assim que então cada um na sua curtindo suas músicas, assim não está rolando essa interação. Elas, como elas me vem compondo e tocando, faz parte da rotina que eu tá com o instrumento, eles têm talvez uma relação que é uma coisa mais de pano de fundo, Sim. assim, aquela música, ah, o pai tá lá tocando, é um pano de fundo que, que enfim, que fica meio...
0: Que é um lance diário, né? Diferente de uma criança que tem contato com música, uma vez a cada duas semanas? Sim,
1: é, é é. A, nota assim, quando vinha, antes da pandemia, quando vinham os amiguinhos aqui, eu tocava, os amiguinhos ficavam tudo, que ah, tá legal, assim. Sim. Mas eles. Teu pai tá isso, agendado, eles, cara, né? Os <risos> amiguinhos achavam o máximo. Mas eles, né? Ah, tá, vamos
0: jogar videogame, vamos jogar a bola. Né? É isso aí. Que legal. Aí, vamos ver. Uh, Fred, queria te perguntar o seguinte: Das, das faixas do, do, do teu álbum. São oito, né? Qual que é que tu mais gosta? Pá, pá.
1: <risos> tem alguma. Não, é que todas têm, uma, todas têm uma posição especial, assim. Mas tem uma uhum. que, foi muito, que foi muito importante eu ter feito, pra mim, assim. E foi importante pra ah. mim ter feito. Eu precisei fazer aquela música, que é A, a de Esperança. Eu, eu precisei. Eu, tá? eu precisava botar pra fora uma dor, que era uma dor minha, sentimental, amorosa, um luto do coração quebrado, que eu precisei expressar aquilo para me recompor, para tocar a vida para frente, sabe? Então, a, a De Esperança é uma música super pessoal. As pessoas, muita gente escuta e, e, e olha aquilo como se ela estivesse falando de uma sociedade ah, para ter esperanças no mundo e tal mas ela não tá, pelo menos ela quando eu fiz ela estava tá falando de mim, ela tem esperança para mim, é uma coisa muito pessoal assim. E eu precisei fazer ela e, e enfim ela me ajudou, ela me ajudou a me recompor naquele momento. Então ela tem um, um lugar, um lugar mais um pouco mais especial que as outras assim. porque eu precisei Aham. dela, precisei
0: daquela música ali. E ela e ela segue sendo uma, uma parceirona tua, sim?
1: Hoje eu escuto ela e toco ela de outra forma, né? Não, não, não com, a mesma, com a mesma cara, com o mesmo sentimento que eu que eu tive quando eu compus. Uh -huh. Mas mas sim, ela tem, ela segue, segue sendo uma parceira sim. Volta e meia, volta e meia, volta. E, meia. Ah,
0: e tem alguma coisa relacionada às músicas mesmo que tu mudaria hoje nesse álbum?
1: sabe que uh, deixa
0: eu posso completar Sim, a pergunta tem alguma música daquelas que tu tirou lá no começo que hoje tu botaria
1: boas perguntas é. tem uma tem uma música que eu tirei que agora eu não vou lembrar o nome mas que ela tem tudo a ver com o disco assim ela tem ela tá dentro do contexto uhum. mas ela não entrou ela não entrou talvez seria legal ter ela talvez seria legal ter ela de novo assim trazer ela de volta assim. Não tô lembrando o nome da música agora. Uh, eu
0: acho que é. Mas ela é porque ela, ela completa a mensagem do disco ou ela traz uma, uma coisa nova?
1: Ela fala. Ela faz parte da mensagem do disco e ela fala sobre um, uma pessoa, um indivíduo, um artista buscando a sua identidade. Buscando que legal. seu próprio refrão. Acho que é disco que fala a música. Me achar, Legal. se achar como pessoa, como indivíduo, mas ela tá falando como, como um artista, né? Um artista buscando sua própria identidade como artista. Mas vale para qualquer pessoa buscando seu. sua. Se, tentando se descobrir ah, quem é, né?
0: Ô cara, isso fecha tudo com a próxima pergunta, então eu vou engatar, tá? tá. <risos> uh, tu tem a. Uma das músicas, na minha opinião, mais lindas, que é Quem Sou Eu, né? Do, do disco. Deixa eu te perguntar, tu já sabe quem tu é?
1: Nossa. Olha. Torna-te aquilo que tu és. Quem é que isso?
0: É a outra frase que eu amo, velho. É. Né? Torna-te é aquilo. Engraçado porque tu, tu cita várias frases ali nessa música, né? Sim. Frases filosóficas. É. E é muito bom porque a gente vai abraçando essas frases. São frases super famosas, é. né? Mas é de, uma, é de uma sensibilidade tão legal tu pegar essas frases e colocar elas, assim, porque no contexto tu vai recebendo elas. No é, contexto, é né? Bom.
1: É, mas é interessante, mas é, não, é que assim, ó. O que, que acontece? Porque isso tem a ver com o mito da, com a caverna também, né? Do Platão, lá. Né? Uh -huh. Quando tu entra e se descobre que tu, como o Sócrates disse, não sabe nada, só sei que nada sei, tu se dá conta que o único jeito. Que de tu buscar a sabedoria É tu ir atrás da sabedoria e No processo de tu ir atrás da sabedoria De tu ir atrás do conhecimento Tu acaba, acaba se descobrindo A si mesmo Então e então Sim. aquele descubra, -se, descubra a si mesmo E torna-te aquilo que tu és né? Tu acaba se descobrindo Só que isso não é uma coisa que tu um dia chega e diz Ah, opa, me descobri Não uh -huh. porque Assim como o conhecimento é infinito Tu vai estar sempre atrás do conhecimento, então tu vai estar sempre se descobrindo. Nunca termina. Então.
0: Hum, Cara. Eu estou eu, em processo ah, para descobrir quem eu sou. Sabe, eu, eu, eu fico pensando nisso também, né, e, e concordo também com, essa, com isso que tu falou. E às vezes eu me pergunto assim: ó se é assim, se buscar o conhecimento só te leva a querer buscar mais conhecimento, hum. para que então?
1: Sabe para quê, Chico? Porque se, não, se a gente não fizer isso, a gente vai comprar o TNS nike e postar no Instagram. É. Porra. A gente precisa fazer isso, cara.
0: E a gente não quer postar no Instagram. A gente não quer, teles,
1: né? né? Não é isso que a gente quer. Nossa neurona é outra, velho. A gente tem que buscar. A gente tem que ir atrás. Senão a gente não consegue viver. a gente que já... Nossa, que caminho sem fim. Quem já saiu da caverna não consegue mais voltar pra caverna.
0: É, é um caminho sem fim, né? É um caminho sem volta. Sem volta. Nossa, Sim. que legal. Ô Fred, vamos seguir aí na. Eu, eu, normalmente eu aviso quando a gente está chegando no bloquinho final aqui, é. eu acabei entrando e não te falei, é. mas a, a gente está no, no bolinho, perguntinhas assim, tá? tá. Uh, tem algum. Na verdade, a pergunta não é se tem, é qual que é? É tipo intimando, assim. Claro, tá, entendi. <risos> qual, é o, qual é o disco que tu levaria para o resto da vida? um disco pra te ouvir para todos, para todos sempre porra Chico
1: Made in Japan de Purple ah!
0: <risos> lembranças afetivas já é tava respondido <risos> <risos> memórias afetivas são as melhores né? são as melhores uh, então tá cara a gente tá nas duas últimas já nossa, passou, passou agora um bom final eu, ne rápido. eu nem reparei uh, o que que o Filosofia das Canções representa pra ti? Hoje?
1: Uh, representa uma etapa uma, uh, Representa uma etapa E representa já um passado Assim, pra mim hoje Representa uma tá. coisa que eu já fiz ou, ou, ou seja, eu preciso fazer Fazer alguma coisa que eu não sei o que é ainda Mas eu preciso fazer outra
0: fazer novas coisas Representa isso, a necessidade de fazer novas coisas Que massa E das músicas né das, Dessas oito músicas, qual o melhor Representa o álbum? Tipo, tu tem uma música pra apresentar o álbum inteiro Pra alguém, qual que tu... Qual que é essa canção?
1: Eu acho que, bah, eu, eu acho tão difícil isso, Chico, porque eu acho que o álbum em si ele tá no contexto de das músicas reunidas, assim.
0: Ele é muito bem entrelaçado. É, né? é, muito eu, bem gostoso, é assim. não sei
1: se ele é bem entrelaçado, mas se, a, se tu teve essa essa impressão, então isso. Não, eu tenho, se tenho. Tu tem essa impressão, então eu acredito. Uh, então, eu não sei se uma música, se isso teria uma resposta, assim, se essa música, talvez possa, talvez isso, só que ela é mais, mais ela é, enfim, ela não, não dialoga sozinha, ela não dialoga um pouco com as outras, então tem muitas dúvidas, assim, quanto a essa pergunta.
0: Tá, posso, eu vou, vou dificultar mais, tá. então. Tu foi chamado pra tocar no Faustão. Tá. 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 Só que tu só pode uma música. Tá. Né? E aí? O Sol de Amanhã. O sol de manhã. De manhã. Ah, foder. Demais. Ela é linda, cara. É, é. Eu acho ela bonita. ela sim. é e ela tem... Eu acho que ela realmente dá esse... Ela reúne todo, todos os elementos, né?
1: É, talvez. Talvez sim. Eu acho que sim. Talvez ela represente. Ela, eu acho que ela representa, representaria bem o disco. Acho que ela representaria bem. Pensando melhor, assim. Eu acho que ela representa, assim. Uh -huh. Sintetiza um pouco do que é. Né? É. Tem guitarra, tem solo de guitarra, tem... Ela diz um pouco do que eu digo no disco total, o Bernardo entrou aqui. Uhum.
0: Pega,
1: oi, Bernardo? Diz que, que...
0: Oi! E aí, Bernardo, como é que tá? Tudo bom? Uhum.
1: Já tô indo fazer os cachorro-quente, <risos> fazer cachorro-quente. Aí! Foi.
0: Justo! Então tá, e a última então agora, meu velho. Uh, quais são os planos aí pro futuro que é. tu tá bolando e... Bah. É, bom, eu tô meio tentando... Deixa eu... vou Eu tô, eu tô chato com as perguntas, né? Então uhum. eu vou dividir ela em duas. Claro. Uh, os planos para esse momento pandêmico e os pós-pandêmicos. Eu
1: tô me engajando nesse, nesse projeto que é uma música de presente. Eu tô, enfim, por uma Sim. questão de trabalho, de renda, e também porque tá me dando muito prazer. Então uma das coisas que eu tenho pensado é em transformar essas canções que eu tenho composto ali num... num Juntar isso num produto Num disco, num EP hum. Em alguma coisa assim Acho que é por aí o caminho que eu estou traçando Tem né? Composto muito dessa forma E, e acho que a ideia é essa Quero diminuir A minha carga de shows uh, Em bares assim, Essa coisa de depender da noite Eu não quero mais Descobrindo hum. a pandemia já tinha descoberto antes, assim, né? Não sei se é idade. É bom
0: ficar em casa, né, cara? é Eu adoro fazer show, adoro fazer show. Quero continuar Sim. fazendo show o resto da vida.
1: Mas, assim, eu tava, antes da pandemia, tocando, pela necessidade, tocando três, quatro vezes por semana. Barzinho, 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 barzinho não sei o quê. Aí, no meio, tem um show que é... Não, esse show vale a pena fazer. Esse show eu quero fazer. Mas a maioria era pra, pra pagar boleto, pra, né? Sim. Uh, então, quero diminuir isso ao máximo, ao máximo que não quiser, não, mas eu quero diminuir isso bastante. tem outras formas de, de gerar renda, né? talvez um música de presente ou outras formas assim, mais diurnas de gerar renda, para poder tocar menos de noite e tocar em shows mais legais, tocar cada vez mais em ah. shows que, enfim, que a galera que vai a galera que vai lá para ouvir o show, aquele show, sabe? Não é a galera que vai lá comer uma pizza Sim. e eu vou lá tocando, né? Eu Sim. quero meio que. Meio que quando, quando precisar, eu vou fazer, né? E gosto de fazer também. Mas o problema é a quantidade, Sim. Assim, que eu tava de três, quatro vezes e
0: no outro dia, às sete da manhã, levar ali isso pra escola, sabe? Isso que era eu tava, assim. Curioso, tu comentar isso, foi a mesma coisa que eu acabei fazendo anos atrás. Também. Tu teve esse processo, né, Chico? Tive. E, e uma coisa que uma pessoa me falou que, que eu achei muito interessante, que é assim, ó, o, o músico ele tem que saber a hora de parar do barzinho, pode crer, sabe? Ele tem tipo todo músico tem que tocar o barzinho, sim. todo músico precisa. É uma escola, é uma faculdade, é, um... é genial. Sim. Só que tu tem que estar tá atento para ver se tu não passou da sim do tempo. Faz sentido isso, Chico. Isso pode dar um gás. Muito importante porque tu vai ter que se obrigar
1: a buscar outras formas, né? É, a buscar outras formas. É. Porque porque dá para tu se estabilizar tocando em barzinho. Né? Tu consegue três, claro. tu toca toda semana claro. Tu se estabiliza E aí tu Sim. pode Entrar nessa coisa De enfim, ficar no teu Lugar uh, de conforto Na tua zona de conforto né Então, tendo essa decisão De Te obriga a pensar outras coisas Não, tem, tem que produzir outras é. coisas né?
0: É interessante isso, legal isso O ah, uni universo da música é tão grande né? é. cara Como... Hum, é, tem tantas frentes aí. Verdade. Muito bom. Fred, então tá isso, cara. cara tem, tem, alguma, tem alguma coisa que tu gostaria de falar que eu acabei não te perguntando? Cara, eu adorei. O que eu quero falar
1: é que eu adorei ficar aqui conversando contigo, cara. Me fez muito bem essa, essa uma hora e pouco de ficar conversando, trocando ideia, falando o que é veio a né? cabeça, assim. Uh... <risos>
0: Sabe que eu adorei também, cara. E, e, então aproveito para te agradecer oficialmente aí pelo. Porque eu tinha certeza que ia ser bom, cara. Ah, bom. ah, eu tinha muita certeza, assim Que tri, cara. Né? E eu sou, eu sou realmente admirador do teu trabalho e eu adoro o teu disco, eu adoro ele. Ah, eu fico muito feliz, né? eu De... fico muito feliz. Desde aquela vez que a gente. Que a gente fez o Sarau e eu, eu parei pra ouvir ele Acabei compondo sim, aquela música né sim. Cara, é um disco que faz parte da minha vida bah, assim, tá Que
1: massa, Chico muito... Isso me deixa com o coração assim, De orgulho desse trabalho E a gente precisa tocar aquela música de novo A gente precisa tocar aquilo sim. E a gente precisa fazer Urgente, cara, quando terminar isso, Quando der pra gente se encontrar, a gente precisa fazer esse show Tocar o caminho, tocar as tuas músicas Tocar a filosofia das canções, tocar junto
0: e, e fazer isso, cara vamos porque... fazer, que é fuder tá, velho, obrigado por esse tempão junto aí, obrigado tu, velho boa noite, curte o final de semana aí com, com valeu, a rapaziada, valeu Chico, muito obrigado tu e galera que ouviu aí
1: obrigado Fred, um beijo pra vocês também, que fiquem bem, paz no coração aí, muita música pra
0: vocês pra alma alimentar a alma, que legal valeu Fred, valeu, um abraço meu Até amigo é. Então tá, esse foi mais um episódio do podcast Obra Musical. Dicas, sugestões e comentários nas minhas redes sociais. Chico Paz Músico no Instagram, Chico Paz no Facebook e Chico Paz no Twitter. Valeu e até a próxima!